0: Bora lá então, diz assim, ó, Neemias 4, versículo 6 Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade Porquanto o coração do povo, completa por favor, assim animado Se inclinava a trabalhar Por que, que o muro foi até a metade? porque o povo estava voltado para realizar a obra. Então, quando você tem que fazer algo, coloque o seu coração no que você precisa fazer. Mas nós vamos voltar aqui. Calma lá, vamos ler mais o texto aqui, que diz assim. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os Arábios, e os Amomitas, e os Asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. O que, que aconteceu? Iraram-se sobremodo. Guarda isso, gente. Onde eu estou frisando para você, vai guardando. Vai Quem escreve, vai escrevendo. Por quê? Porque isso é bom. Disseram assim, e ligaram-se entre si todos para vir e atacar Jerusalém, e para os desviarem do que? Do seu intento. O que, é que o inimigo queria? Fazer, tirar do coração o que estava sendo feito. O que, é que? Qual é a maneira dele fazer? Ele não pode impedir que Deus te abençoe, mas ele pode fazer você desistir do que você começou a fazer. Porém, o que, é que ele disse que eles fizeram? Porém, nós oramos ao nosso Deus... E pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, diga-se misericórdia, cuidado com que as pessoas andam falando aos seus ouvidos quando você estiver fazendo algo. Quando você estiver numa luta, quando você estiver numa empleitada Quando você estiver numa jornada, cuidado com o que os outros vão dizer O que, é que eles falaram? Já desfaleceram as forças dos acarretadores E o pó é muito E nós não poderemos edificar o muro Disseram, porém, os nossos inimigos Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram que, de todos os lugares, quantas vezes eles disseram? Dez vezes, cuidado quando alguém fica repetindo as coisas para você, se não for a palavra de Deus, tenha cuidado. E diz assim, Torna, e tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. Eu vou parar porque não vai dar tempo para a gente tratar de tudo isso, porque o tempo é curto, mas vamos recapitular aqui. Neemias, ele recebeu de Deus um chamado para restaurar os muros de Jerusalém que haviam sido derribados, destruídos, assim como o templo, assim como parte também da cidade, na época em que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Levou parte das, levou todas as autoridades, levou até sacerdote preso, levou jovens, levou pessoal que poderia trabalhar, ser escravos, para edificar a Babilônia, deixou lá pessoas com problemas, seria hoje comorbidades, por exemplo, né? Pessoa que não consegue, não desenvolve, não tem um trabalho, já aquelas pessoas já idosas, que não podiam trabalhar, que não podiam criar alguma coisa apenas estar ali e contemplar, como também crianças, que para a cabeça de muitos crianças é o quê? Prejuízo. Né? Criança é gasto. Criança, né? enfim, às vezes como outros também, que a pessoa idosa só dá trabalho, gastos e não sei o que lá mais. E vai por aí afora. Essas pessoas foram as que ficaram. E quando Neemias perguntou para o seu irmão que foi visitá-lo, onde ele era copeiro do rei, ele perguntou como estava a situação em Jerusalém. E aí o diagnóstico fez ele se animar de voltar e fazer algo para que a cidade pudesse se desenvolver e crescer. O que era necessário ser feito, era a reconstrução dos muros. Quem moraria num local sem proteção? É claro que se você é, for escolher um local para morar, você quer um local mais seguro possível. Uma cidade, da cidade, o bairro. Né? Às vezes tem cidades, por exemplo, que elas não são é, tão seguras, mas tem bairros que são. Tem mais segurança no local e ali os malandros não se criam. A malandragem não beira muito aqueles locais. Não sei porquê, mas cada um sabe porquê da coisa, mas existe. Então, para haver segurança, tinha que haver o, os muros que dessem né, essa contenção de invasão, de qualquer hora, de noite, madrugada, as pessoas não serem pegas, despreparadas, desprevenidas para aquilo dali. É, então, como a cidade não tinha os muros, o primeiro a começar era criando esses muros para depois restaurar a cidade lá dentro. Você vai ver que depois reconstruiu-se casas, reconstruiu-se o templo e a cidade voltou a desenvolver normalmente como antes, como outrora, o povo volta também, os que, os que quiseram voltar, voltaram do cativeiro, ainda não tinham voltado, mas Neemia já estava com a pouca mão de obra necessária, possível, Neemias já estava trabalhando com eles, então o problema não é você ser jovem demais, e o problema não é você ser velho, adiantado em dias, ou então a melhor idade, como você queira expressar. O problema é quando o coração não quer Quando o coração desiste Quando o coração se abate Quando o coração desanima Quando o coração se fecha Para aquilo que você desanimou Para aquilo que o coração fechou Pode considerar fracasso Não vai mudar por isso é que a Bíblia diz que quando eles colocaram o coração, trabalharam, estavam voltados, inclinados para o trabalho, o que aconteceu com o muro? Ele foi erguido até a sua metade. A metade não era no comprimento, não. A metade era na extensão do muro em altura. Agora, se você está lá e você conseguiu, por exemplo, digamos assim... Levantar a sua casa, como é que você não consegue colocar a laje, colocar as telhas e terminar o acabamento? Aí eu vou escutar você dizer assim, o pior pastor, que o mais caro da casa é o acabamento. <risos> Muita gente fala isso comigo. O problema é o seguinte, que se o seu coração está desejoso de construir uma casa e tem um prazo determinado para isso, você vai fazer das tripas do coração, seja o que for necessário, você não vai se vender, não vai se corromper, não vai fazer bobagem, não vai roubar, mas vai trabalhar com dignidade e terminar a sua casa naquilo que você marcou. Por quê? Porque o seu coração não aceita outra coisa. A mesma coisa, meu filho, é quando você não aceita perder, fracassar, você não aceita abrir mão do que Deus lhe deu, do que é seu. Mas o seu coração tem que estar voltado para aquilo, porque você não pode começar algo quando o seu próprio coração é seu primeiro inimigo. Por exemplo, Jesus disse assim: "Onde estiver o teu coração, estará o que também". Hã? Ne que que seu coração está? Você vai abrir um negócio. Ah, eu vou abrir um negócio para ver se dá certo. Se você não pôr seu coração no negócio, vai dar errado. Você pode preparar para você fechar ele. Você vai casar. Coração não está no casamento? Casa não, que vai te separar. Vai dar divórcio. Não, pastor, eu vou casar. Se der certo, eu continuo. Já não vai dar certo, porque você já está... Sem definição. A gente não tem que... Mas, pastor, o negócio é que se acontecer... Ah, então você já está esperando que aconteça? Nós não estamos falando de pensamento positivo, não, irmão. Nós estamos falando de determinação. Nós estamos falando de foco. Nós estamos falando de direção. Nós estamos falando de comportamento. Porque tem gente, por exemplo, que para eles tanto faz como tanto fez. Se der bem, se não der, amém. Bom, então, você não tem uma definição? Pode acontecer qualquer coisa... Pode ser de qualquer maneira, então quando você aceita qualquer coisa, então não cobre algo o qual nem você pôs o seu coração naquilo. Então se você quer construir algo na sua vida, você quer por exemplo uma formação, né? você quer fazer uma faculdade, você quer ter um curso... Coloca o seu coração nisso. Você quer abrir um negócio? Veja se o seu coração está no negócio. Você quer entrar no ministério? Veja se o seu coração está no ministério. Se o coração não estiver no ministério, não entre não, você não vai aguentar. Nos primeiros trancos que der, nas primeiras provações, você vai pular fora. E vai ter. E vários. Ainda mais se for comigo. Aí que você vai levar tranco mesmo. né? <risos> A aproveitar, não disse que eu sou o mal da história? Então, foi bem. Então, o que, que acontece? Se o seu coração não estiver no que você está fazendo, você vai desistir, você vai parar, você vai diante das adversidades que elas vão surgir. Por quê? Porque o versículo 7 diz, quando os inimigos ouviram, esse pessoal tudo aqui, eles eram contra... A edificação dos muros, porque a cidade iria prosperar, iria ser erguer conforme eu te falei. Você acha que, olha para cá, você acha que Satanás quer você sorrindo no seu relacionamento? Satisfeito na sua família, você acha? Você acha que ele vai cruzar os braços e vai falar assim, poxa, que inferno! Que demônios me mordam! Olha só, ele conseguiu, ela conseguiu. Poxa vida! Você acha que ele vai cruzar os braços, ficar lamentando? Não, meu filho, ele vai reunir a cambada do inferno inteiro. Vai pegar os demônios do desgosto, do desânimo, da tristeza, da depressão, da angústia, da ansiedade, do pânico, do medo, da miséria, do fracasso, da derrota, da imoralidade, Da vai de tudo quanto é coisa que não presta. E diz, vai lá, vocês têm que parar ele. Vocês têm que parar ela, ela não pode vencer, ela não pode ser feliz, ela não pode estar alegre, ela não pode ser campeã, não pode, tem que parar de qualquer forma. Vai lá, aqui você vê que eles juntaram todos, para quê? Qual era o alvo aí, qual era o motivo? Eles se iraram, e não só se iraram não, o que, é que eles fizeram? O versículo de número 8 diz assim, ligaram-se entre si todos, para quê? Para atacar você, o inferno inteiro. Se você pôs uma coisa no seu coração, olha para cá. Se você pôs alguma coisa no seu coração de bom, de benção, de algo legal, para você, para sua família, saiba que os canhões do inferno estão tudinho virado para você. Agora eu estou te animando, não estou? Estou... Não, eu não gosto de enganar as pessoas. Você tem que saber que Satanás não está nem um pouco satisfeito porque hoje você está vindo na igreja, porque hoje você veio para a oração. Se você colocou algo no seu coração pela sua família, fique sabendo que o inferno inteiro vai fazer o quê? Vai te atacar. Hoje uma senhora veio comigo aqui e ela falou assim, ela tinha marcado, até com meu filho, meu filho tinha falado comigo que a, a, a pessoa ia vir hoje para conversar, um casal. E não era conversa de casamento, era um problema particular dela. E, e ela veio comigo e ela disse assim, hoje de manhã eu já acordei me sentindo muito fraca, uma moleza, uma sensação estranha, e eu ainda tinha que ir para um procedimento que eu tinha que fazer. Fui para o procedimento, lá piorou mais ainda, porque depois do procedimento, para onde é que ela vinha? Para falar comigo. Então de lá, como ela foi passando mal, passando mal. E aí quando ela chegou aqui. Ela, lá, na, lá ainda ela disse assim, talvez seria melhor a gente ir para casa, né? Porque eu não estou bem. E ela veio passando mal até a entrada da porta para falar comigo. Aí quando abriu a porta, aí não tinha jeito, ela tinha que entrar. Aí ela entrou, <risos> E ela disse, pastor, começou a me dar um medo, um pavô, uma coisa, uma sensação estranha E ela sentou e eu disse assim, o que eu posso ajudar a senhora? Eu estava até terminando de comer, que eu fui em casa almoçar rapidinho Aí meu filho falou que ela estava aqui, eu falei, eu vou lá atender Aí não, ainda estava até mastigando, pode falar que eu estou ouvindo, eu vou só ouvir a senhora E ela disse assim, pastor, não sei o que dizer e ela tremia, e ela chorava, e ela começou a falar e foi falando. Mas ela saiu daqui, boa. Ela saiu daqui, cabeça erguida. Ela saiu daqui, pronta. Agora, aquele ataque que ela recebeu era para quê? Para desviar ela do que ela vinha fazer. Por um acaso, um dia você já marcou alguma coisa e você disse assim, até de um culto. Você disse assim, esse culto eu não posso perder Eu tenho que participar dessa reunião E eu vou estar lá na igreja nesse dia Ou lá na casa da sua sogra Sua sogra faz culto em casa? Atenção sogras, faz culto em casa E chama suas noras e seus genros. Faça que estão alegando que não tem Então, se você Eu vou naquele dia, eu não falho Quando chegou naquele dia Aconteceu qualquer coisa É para você não ir E deixa eu te falar uma coisa e ia acontecer algo lá naquele lugar Satanás sabia Que a Arapuca estava armada Para pegar ele E que ele seria pego Mas para ele não sair da sua vida Ele tem que afastar você Daquilo que você colocou no seu coração de fazer Quer ver? Você já marcou uma consagração assim Que você disse assim Tal dia eu vou jejuar Aí chega tal dia você está passando mal Aí você diz assim, vou ter que deixar para depois. Deixa não, irmão, começa. Começa. Você marcou algo, eu vou visitar, pastor, eu tenho orado pela minha tia, eu vou visitar a minha tia e eu vou tal tempo que eu quero chegar lá. Aí chega perto, você começa a ter um problema, ou financeiro, ou espiritual, ou físico, você começa a sentir uma dor, aí você diz assim, como é que eu vou lá para pregar o evangelho e eu estou sentindo dor? Como é que tantas vezes eu marquei propósito com vocês e eu vim para cá passando mal e depois do propósito eu também estava bom? O que, que eu estava recebendo? Ataques. O inimigo, quando você coloca algo no seu coração, ele vai te atacar. Porque ele sabe que ele não pode evitar que Deus te abençoe. Mas ele pode fazer você desistir de passar aonde você tem que passar, que a bênção está lá te esperando. Ele vai fazer você desistir. Desista. Por isso que, às vezes, você vem para a igreja para orar pelo seu marido, ou pelo seu filho, ou pelo seu pai, ou pela sua mulher. Aí, quando você chega, até antes de você sair da igreja, às vezes você já recebe uma mensagem que vai lá no fundo da tua alma e volta dentro do teu peito e explode o seu coração. Bah! E você diz, é isso que esse miserável faz comigo? Eu venho para a igreja orar para essa praga, pastor, eu venho pedir a Deus por esse infeliz e olha o que Ele me manda aqui. Oh minha filha, aquele é um ataque. Esquece esse troço aí. Não responde essa mensagem. Não deixe essa coisa entrar no seu coração. Satanás está te atacando para fazer você desviar do que você estava fazendo. Abra os olhos, seja inteligente. Quanta, oh, quer ver? Quantas vezes eu marquei reuniões e aí depois eu recebo, antes de vir para o culto, eu recebo uma mensagem de uma pessoa me atacando, atacando o meu caráter, atacando minha postura, atacando o ministério. Irmão, sabe o que eu faço? Eu só leio aquilo assim, dou um sorriso, porque a melhor resposta para o tolo é ignorá-lo, você mata ele de raiva. Quando você não responde, eu não respondo. E a pessoa viu que eu abri, eu li, mas não respondi. E se estivesse perto de mim, iria ver que eu ia dar um sorriso, porque eu sei de onde é que está vindo. Eu sei quem é que está mandando. Eu, se eu saio de lá chateado, eu saio de lá revoltado, eu venho pregar para você, mas eu estou chateado. O que, primeiro, o que, que você tem a ver com a chateação que outra pessoa me fez? Se eu já cresci entendi um pouquinho das coisas espirituais, eu vou entender que isso é Satanás, meu filho, para me desequilibrar emocionalmente, para me tirar daquilo que eu estou focado, estava focado, mas agora ele me tirou. Através de quê? Através do ataque que ele me fez. Onde é que Satanás te ataca? Na sua mente. Quer ver? Olha para cá. Quantos de vocês aqui já foram fazer um exame? O médico não sabe nem o que, que é, mas ele está supondo. Já recebeu isso? Uma vez. <risos> eu tenho. Eu, eu trabalhei uma vez numa empresa. E imagina essa época, você trabalhando no lugar daquele. Mostra que aquilo ali. Agora nem faz mais, que lá só está a, 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 a inteligência artificial já faz tudo agora. Não precisa de mais ninguém. Mas você tinha que pegar, na época eu não encontrava serviço na minha, na minha profissão, e eu precisava sustentar minha mulher e minha filha, então eu tinha que trabalhar de alguma forma. E foi o único lugar que eu arranjei para trabalhar. Num forno, onde você derrete, Pega aquelas baterias, quebra elas, tira aquela casca e joga ela lá para derreter aquele chumbo. É forno de alto, que Esqueci o nome que dá nisso. Esqueci. Sei que chega lá mil e poucos graus, meu irmão. Pensa num calor desse, você num forno daquele. Acho que Dali para o inferno é um passo. Aí... Depois que você tirava aquilo de lá, você tinha que levar ele para um outro local, você fazia umas barrazinhas, tudo manual, eu e os meus outros colegas que trabalhavam nisso, tudo manual, com, com, com roupas, com proteção, com capacete na cabeça, com é, coisa nos olhos, né, com máscaras também, a gente parecia, acho que lá a gente não pegaria aquele bichinho que de 2020, não pegaria nunca. Você já andava de máscara, coisa de filtro que enroscar aqui, ó, você tem que trocar, colocar aquilo ali. Você parecia assim, um, um astronauta naquele. Não, parecia um. O é, um negócio era puxado. Eu trabalhava lá. Depois você tirava de lá, você colocava numas, numas barras de 40 quilos cada uma, depois você tinha que colocar fogo naquilo, derreter aquilo a 1.200 graus, de novo, para purificar aquele negócio, limpar aquele negócio, depois você levava para outra parte, para colocar mais três produtos dentro daquilo ali, para limpar, tirar a sujeira daquilo, e tudo aqui dali eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer. Você usava soda, salitro e aquele outro negócio fedorento. Enxofre. Você jogava aquilo de máscara e tudo, você sentia o um cheiro quando aquela fumaça preta subia assim, ó. E você imagina que coisa, hein? Pois é, eu trabalhava lá. Agora olha lá. Cá. Não tinha vaga na minha profissão. Tinha nessa eu peguei, quando eu estou lá, foi quando Deus me chamou para pregar o evangelho, eu estava trabalhando lá um ano e três, dois meses, um ano e um mês, aí eu fui falar com o um patrão, com o um patrão não, com o um gerente, quando eu falei com o um gerente, sabe o que, é que ele me fez? Ele me fez três propostas, uma atrás da outra, e uma das propostas que ele me fez foi aumentar quatro vezes o meu salário e me levar para a minha sessão, para a função que eu queria quando eu fui entrar lá. E que não me deram. O que, é que eles queriam? Me tirar do quê? Olha a raiva dele. Quando... <risos> quando ele me perguntou quanto que a igreja vai te pagar, eu olhei para ele e disse assim, eu não vou ganhar nada não. Você é doido? Você é louco, você vai para lá para não ganhar nada, enquanto aqui você vai ganhar quatro vezes. A minha mulher que estava trabalhando, irmão, para segurar as pontas em casa, eu fiquei oito meses sem receber nada. Mas qual era a intenção? Me tirar daquilo que eu tinha colocado no meu coração de fazer. Agora, você presta atenção, Ah, mas também, né, pastor, só não gostava que lá o lugar era ruim, é, mas era o lugar que eu sustentava a minha casa. Era o lugar que na hora da minha dificuldade eu achei para poder trabalhar e sustentar a minha casa. Você acha que eu não pensei muito que ao sair de lá teria dias que eu não teria o que comer? Para você deixar um passarinho na tua mão e você abrir a mão e ele voar e não ficar contigo, a possibilidade era muito grande, meu filho. Mas tudo aquilo dali, quando virou, para jogar no que eu gostava, para trazer para o que eu queria fazer, você acha que meu coração não quis ficar lá, não? Quase que meu coração ficou. E eu falei, era o que eu queria. Poxa, eu lutei para isso, eu sofri, paguei um preço, vim para cá, era o que eu desejei a minha vida, era aquilo. Por quê? Porque na minha profissão lá, você ganhava bem, não fazia quase nada. Estava <risos> né? muito bem remunerado. Mas eu abri mão daquilo a troco de nada. Como que a pessoa vai entender um negócio desse, meu filho? Agora, por que, que eu fiz isso? Porque estava no meu coração atender o chamado que Deus me deu. Se não tivesse naquela proposta eu teria desistido. Como muitas vezes, às vezes pode vir nesse tipo de proposta, ou às vezes pode vir através de dificuldades que você começa a passar, lutas que você começa de todo lado a sofrer, que é para quê? Que é para você não cumprir o que você colocou no seu coração de fazer. Quando isso acontece conosco, o que é que nós temos que fazer? O versículo 9 diz como foi que ele fez. Como foi que ele fez? Porém, nós oramos ao nosso Deus, e o que é que eles fizeram? Puseram guarda contra eles. Que horas? De dia e de noite, por causa deles. Olha para cá. Quando algo quiser te afastar do que você colocou no seu coração de fazer, e muitas vezes dado por Deus, o que, é que você precisa fazer para você não retroceder? Primeira coisa, orar. Segunda coisa, vigiar. Jesus disse para Pedro, Tiago e João, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Eles oraram? Oraram não, porque quando chegou o guarda do templo para prender Jesus, qual foi a arma que Pedro usou? Foi a oração? O que ele usou? Uma espada. E o que ele fez? Mandou a espada no guarda, irmão. Pegou só na orelha desse a aí do cara. Jesus teve que fazer uma operação plástica, melhor do que a do doutor Pitangui ficou linda, maravilhosa, botou no lugar, sem anestesia, sem dar ponte, sem nada, e a orelha do cara está perfeita, senão Pedro já era. Pedro morreria, Pedro viria o sol nascer quadrado e depois seria entalado em alguma coisa, ou uma espada seu seu... seu seu, seu interior, ou deceparia seu pescoço, da mesma forma. Pois é. Agora, por que que Pedro agiu daquela maneira? Porque ele, primeiro, ele não orou, e segundo, ele não vigiou. Você precisa estar atento, porque o que que Satanás ele vai fazer? Ele vai tentar te neutralizar para você não reagir. Se você está sendo atacado, você vai parar para fazer uma oração? Você vai ter que se defender, não vai? Ou não vai? Você está sendo atacado. Você não vê, por exemplo, que tem gente que diz assim, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, mas tanta coisa que eu não tenho tempo para ir na igreja, para participar de um culto, para fazer uma oração. Quando eu chego em casa, pastor, eu já chego cansado. Legal. Pois é. Você já viu como foi que o faraó teve uma brilhante ideia, mas uma ideia sensacional, lá em Êxodo capítulo 5 e 6, depois você pode ler na sua casa. O faraó chamou seus oficiais e disse assim, dobre o serviço. Não dê a palha, deixa eles irem buscar. Eu quero que eles vá buscar, e eu quero que vocês dobrem o serviço deles, eles vão ter que entregar a mesma quantidade de tijolos para que eles não dêem ouvidos a mentiras. Qual era a mentira que o faraó estava dizendo que Israel estava dando ouvido? As propostas que Moisés levava para eles. E as propostas que Moisés levava para eles era de libertá-los e tirá-los do Egito e levá-los à terra de Canaã. Agora, para eles não darem ouvidos a isso, o que, que o faraó mandou fazer? Dar serviço. Vamos ocupar eles, para eles não terem tempo. Agora, olha o que, que o cara aqui define. Vamos atacar eles, para eles não construírem. Então o que, que Neemias faz? Vamos orar, mais ou menos assim. Põe o um joelho no chão, os olhos abertos, porque coelho só dorme com o olho aberto. Ele não fecha os olhos para dormir. Então põe o joelho no chão, fica com os olhos abertos, se chegar qualquer inimigo, enfrenta, vai para cima. Não é para você ficar de bobeira não, se liga soldado. Não era, ninguém era soldado irmão, É trabalhador. Se liga na parada deles, que horas? De dia e de noite. O tempo todo esteja atento, tempo de guerra. Não tem hora para sono, irmão, e nós estamos numa guerra. Satanás quer destruir sua vida, quer destruir sua família, quer destruir você, quer acabar com seus sonhos, quer neutralizar você, quer entristecer você, quer que você seja um lamento, um fracasso, uma destruição ao passar pela terra. Nós estamos numa batalha. Se ela não está física, ela está espiritual. Tudo isso para quê? Para que você não chegue aonde Deus quer te levar. Por isso, Neemias dá para nós exemplos do que fazer quando estamos sendo atacados. A primeira coisa é orar. A segunda coisa é estar atento contra a investida do inimigo onde é que ele está te atacando. Por onde ele pode vir? Porque às vezes ele pode vir de onde você não está esperando. Ele pode vir de onde você menos espera. E às vezes ele vem de onde? Às vezes ele vem de dentro da sua casa. Através de quem, pastor? Vamos ver através do que, que ele faz. Às vezes Satanás não vem com espada, nem com uma arma de fogo contra você. Ele vem com uma arma que mata tão quanto uma bala. Sabe qual? Provérbios 15, versículo 1. Olha o que, que Salomão falou aí. Está aí na sua Bíblia. A resposta branda. O que, que ela faz? Desvio, furor, mas a palavra dura, quando alguém te ataca com palavras, acusações, quando alguém te ataca nas suas emoções, o que você faz? Como são suas respostas? Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Mas não adianta você ficar em silêncio, querendo, dentro do teu coração, pular no outro. que tem gente que diz assim, me segura Jesus, senão eu matei ele. Me segura Jesus, senão eu rasgo ele no meio. Me segura Jesus, não eu pulo nele. Aí não adianta, né, meu filho? Aí não adianta. E depois diz assim, pastor, e eu, só acredita que eu não pulei? Não pulou, mas estava querendo pular. Mas é igual, igual um senhor lá em Brasília de Minas, quando eu estudava, eu tinha uns oito anos de idade, eu não me esqueço disso. Ele chegou na casa do vizinho, que abriu um buraco no muro, e a lama da casa do vizinho, tudo para o quintal dele. E ele foi lá com o vizinho, conversou, pediu para o vizinho para tampar aquele negócio. E o vizinho fez onda, irmão. Um dia esse velho sacou um 38, chegou no vizinho, tacou... O revólver na cabeça dele, sentado na porta de casa. E falou, falou, falou que ele era feio, que ele era bonito, que ele era genro da sogra. Só uma coisa assim, bonita. Falou com o camarada. No final, ele disse, e não fala nada não, que eu estou tua cara de bala. O cara virou e disse assim, eu não falei nada não, seu Vital. Ele disse assim, não falou, mas pensou. Se ele pensou, irmão, eu não sei, porque realmente ele não falou nada. Né? Você sabe que criança não tem juízo. Eu fiquei do lado de uma muretinha, se olhando para ver se ele ia mesmo relar o dedo no camarada, se ele ia mesmo fazer aquilo, né? porque ele estava extremamente nervoso, irritado, e falando, e gesticulando, e, de, e conjurando o camarada ali, sentado na cadeira, na porta de casa. Mas o cara não respondeu nada. Se ele responde, talvez aquele negócio teria acabado numa tragédia. Às vezes, a sua resposta, ela pode desviar a ira, ela pode desviar a confusão, e às vezes ela pode evitar ou ela pode fazer a coisa, pegar fogo, ganhar uma dimensão maior. Então, tenha cuidado quando você for atacado, vigia, você está numa batalha, você está lutando. Tenha cuidado com as guerras que você não precisa lutar, irmão. Essa aqui, por exemplo, é uma delas, a pessoa vem lhe atacar. Com palavras pesadas, palavras duras em cima de você. A minha primeira pergunta é, você é o que a pessoa está acusando? Não. Então, para que você está preocupado? Você faz o que a pessoa está lhe dizendo? Não. Então, para que você tem que responder isso? Você não tem que responder nada, não? Você não tem que provar para ninguém que você é de Jesus? Você não tem que provar para ninguém que você é justo? Você não tem que provar, porque Jesus era justo, era santo. E o que é que as pessoas diziam que ele era? Príncipe Beuzebu. Estava a serviço de Satanás, falso profeta, enganador. Ora, Jesus precisou provar. Ele foi levado diante de Herodes e Herodes chegou lá e disse assim, faz um milagre para que eu veja e eu creia. Jesus fez milagre? Não, ele não precisa provar. Ou você crê sem milagre ou com milagre não vai fazer você crer. Quantas pessoas já receberam tanto milagre de Deus e estão no mundo sem ele? E algumas talvez já estejam destinadas ao inferno, sem ele, mas receberam milagres poderosos. Lembra daqueles dez leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram? Aqueles nove, se não voltaram depois, meu filho já foi. Mas receberam um livramento de morte, porque lepra naquele tempo era morte na certa. Agora, no entanto, né, o que, que eles fizeram? Então, não, não deixa que as, as respostas que você queira dar, é igual, por exemplo, as pessoas atacam umas às outras por causa de política, por causa de religião, atacam umas às outras por causa de igreja, por causa de futebol, meu filho, larga para lá, o que, que você ganha com isso? Só inimizade, bobagem, besteira, coração amargurado, chateação, aborrecimento, joga isso fora, não deixa isso te atrapalhar não, não deixa isso te prender, não. Esquece isso. Cuidado com as respostas que você tem que dar. Não é? Cuidado com as palavras que você fala. Tenha cuidado com o que você diz. O que você diz pode e será usado contra você no tribunal. É melhor ficar quieto, não falar nada. E deixar, as coisas vão se resolver, porque às vezes a melhor resposta é o silêncio, é o silêncio. Então você vê que Neemias colocou, na... eles oraram, mas colocaram guardas. É tão importante você orar, quanto você vigiar o ataque do inimigo contra você. Às vezes ele vai te atacar com doenças, enfermidades, com problemas financeiros. Não reclama. Não se revolte. Lembra de, de Jó? Lembra dele? Qual era a intenção que Satanás tinha ao bagunçar a vida de Jó? Qual era a intenção? Fazer Jó blasfemar, não era? Era ou não era? <risos> Olha para cá. Vou, vou te dar só um, um spoiler, por exemplo. Né? É a palavra que diz é isso, né? As guerras assim. Eu achei bonito, vi. Achei no Google. Essa palavra é legal. Né, Mião? Yes. É isso mesmo, né, Mião? Isso, Mião. Sei nem o que é isso, mas deixa eu fazer aqui. Então. <risos> então. Não vou perder até o que eu ia falar. A primeira coisa. Satanás atacou Jó da seguinte forma. Matou todos os filhos no mesmo dia, no mesmo lugar, dentro de casa. O menino não estava nem no baile funk, irmão. Matou em casa. Poxa, triste, né? A pessoa está na casa dela, entra alguém no descanso dela e ali traz uma tragédia, traz uma, uma praga ali. A pessoa não estava na rua. Pastor, mas estavam bebendo. Eles estavam bebendo, mas estavam em casa. É? Então Jó... Não que significa que em casa eu posso, eu posso fazer isso, irmão. Mas Jó perde todos os filhos no mesmo dia, deve ter feito uma mesma sepultura para enterrar todo mundo. Tragédia, né? Triste. Nossa. Puxa vida. Que, que dor, né? A perda de alguém, de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, porque se ela é crente, se ela não é crente, ela é sangue do seu sangue, ela faz parte da sua vida. Então... Tem gente que se revolta, tem gente que se chateia, tem gente que fica aborrecida com Deus por causa disso. Alguns dizem assim, mas por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Então eu estou blasfemando, porque blasfemar é atribuir a Deus o que Deus não fez. Então, foi Deus que estava matando os filhos de Jó? Não. Não. Aí Jó permaneceu. Aí veio que ele fica pobre da noite para o dia. Acabou tudo. Poxa, eu sou fiel, sou dizimista, patrocinador do show da fé. Pastor, desde que eu me entendo por gente, que eu aceitei Jesus, eu nunca falhei nas minhas finanças. Não sei por que eu estou passando isso. Em outras palavras, você está dizendo assim, onde é que Deus está? Que Deus está deixando esse negócio acontecer comigo. O que você está fazendo? Olha <risos> lá. lá. Aí, daqui a pouco, né, vem um ataque na sua saúde. Ele fica podre, da cabeça aos pés. O negócio era tão sério, que você já pegou pedaço de teira assim, quebrou? Já pegava, quebrava e ficava puxando, ó. As carnes podres, os negócios que estavam grudados nele, de dia e de noite. De dia ele tinha que se cuidar dos bichos que não podia vir comê-lo. De noite, irmãos, os animais da noite que vinham, que bicho lá que gosta de sair com hiena, caçando os caras para poder pegar, pois é, alguma coisa podre que ela acha, ela come também, ela pega. Né? Então vai por aí. Jó tinha que, a todo tempo, de dia e de noite, não tinha sossego Ele poderia falar, Deus o que eu fiz para o Senhor me tratar dessa maneira Mas a Bíblia diz que Jó prostrou, jogou cinza sobre o seu corpo e adorou a Deus e não pecou Não era o que o diabo queria? Era, agora calma lá, vamos passar para a parte pior <risos> Vieram os amigos de Jó, coisa linda né? Jó tinha quatro amigos Zofá, Bilbalde, é, Eliú e, é, como é que é o nome do outro? Zofá, Bilbalde, Eliú e o outro, Zofá, Zofá já falei, Bilbalde, ah, esqueci o nome do camarada lá, é, ele faz, ele faz, diga assim, ele faz, isso, ele faz. Eles foram para a casa de Jó para fazer uma coisa legal, uma coisa bonita, o que é que eles foram fazer? Consolar, ajudar Jó. Legal, bonito, né, irmão? Sei, ir, visitar um amigo, às vezes é melhor não ir. Eu falei um dia com o um pastor, a esposa dele estava lutando contra a morte, o caso dela era um milagre que ela precisava, e eu disse para o pastor para não deixar ninguém estar tá entrando lá na UTI, que não fosse alguém que fosse lá para levar a vida. Alguém para ir lá para chorar, chora em casa. E que alguém que, se você não tiver cabeça para ir, para passar força para quem está lá, pede visita, pede alguém de fé, para poder ir no seu lugar, para chegar lá, jogar aquela pessoa para cima, para orar nela com fé, para lutar com ela, entrar na batalha, porque ela está lutando contra a morte ali. Ela está no corredor da morte e talvez ela só tenha você para sair de lá. E aí o que acontece? os amigos de Jó começaram a falar, você está passando por isso que você, Deus, Deus está te encarcando. Deus está ferrando com si, Deus está pisando, Deus... foi, primeiro chega um cara que fala que é Deus que está metendo o pé na sua porta, Rebantando tudo, jogando você no chão, pisando no seu gogó E dizendo para os capetas se alimentarem E o demônio chegar na tua vida e passar o rodo Aí você chega lá e diz assim Poxa Deus Se eu sou sincero, reto, íntegro, temente e desvio do mal Por que o senhor está fazendo isso comigo? Você não faria isso? mas Jó não fez, porque isso era o que o diabo queria que ele fizesse, é que ele questionasse Deus, é que ele ficasse contra Deus, e que ele lançasse em Deus o que estava sendo, feito com ele, Jó não fez, aí veio o último amigo de Jó, o mais jovem, chamado Eliú, um dia uma senhora chegou comigo e falou assim, pastor, o Senhor é o Eliú da minha vida. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Ela falou, não, porque Jó, ele teve que ter um Eliú para ajudar ele naquele momento. Eu falei, minha filha, a senhora entendeu tudo errado. Leia direitinho, para a senhora ver que o Eliú não ajudou Jó. O diabo veio de outra forma. E por onde, que o, dia... oh, por onde... Oh, o diabo foi lá? nos negócios, na saúde, deu até uma luzinha assim, através da mulher de Jó também, depois ele vem com os três amigos, que diz que era Deus, que era Deus, que era Deus, que era Deus, agora, ele vem com Eliú, Presta atenção, se Deus disse para Satanás, Tende visto meu servo Jó, homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, de onde é que Eliú tirou que Jó que pecou e porque ele pecou que Deus estava ferrando ele? Foi a doutrina do Eliú lá com Jó, irmão. Às vezes tem gente que vem transvestido de amigo até de pregador para você. Não tem problema nenhum. Se você errar e alguém te repreender pelo seu erro, não tem problema nenhum. Mas tem que haver misericórdia, tem que haver perdão, tem que haver escape. Não pode ter só condenação. Pode haver repreensão? Deve. Mas tem que haver misericórdia também. Porque você pega bem, Jó foi consolado pelas palavras que os amigos dele disseram? Não. Não ajudou ele em nada. Tem gente que é melhor você não escutar elas. Agora vem o Eliú e diz assim, não, não é Deus não, é você, porque você pecou, você que falhou, você que fez isso, você que fez aquilo. Agora quando o próprio Deus está dizendo, Jó era reto, íntegro, temente e se desviava do mal. Agora já pensou Jó chegar lá e falar assim, igual por exemplo, quer ver ó, você chega lá e diz assim, Senhor, eu sou um pecador. Então sai do pecado, hein, irmão. Porque Deus já te comprou através do sangue de Jesus para você poder ser limpo e santificado pelo sangue do cordeiro. Que negócio é esse de pecado? Você nunca vai se limpar, não? Você vai estar sempre em pecado, filho. Você pode até cair num erro, mas cair num erro é uma coisa e permanecer nele é outra coisa completamente diferente. Por que, que a oração de todo crente é só essa? Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Deus vai lá e fala assim, ontem mesmo eu te lavei. Sujou de novo. Não, eu não fiz nada, mas é que a gente é pecador. Ah, eu me lembro de uma senhora lá em Governador Valadares, em 1993, ela chegou, ela estava até com uma caneta Bic dessa aqui, ó. ela chegou, pegou uma carona no, num carro que eu estava nele, também meio de carona, e as duas mulheres começaram a conversar, elas eram crentes, elas não sabiam que a gente era crente também, só estava crente dentro do carro. E aí essa senhora começou a conversar com a outra e falar das amarguras da vida, das dores da vida, e que é aquilo que Deus põe na gente, que Deus faz a gente passar, que Deus é para testar a nossa fé, e que, e que é para testar a nossa vida. Aí Que a fé pode até ser testada, eu não vou questionar esse fato. Mas que aí era assim, que aí era assado, e que a gente não valia nada, que a gente não tinha nenhum valor, que valor tem o sangue de Jesus. Eu não estava aguentando mais, irmão, eu fiz igual o Caleb. Só não foi igual as palavras que ele falou, porque Caleb mandou os caras calar a boca. Eu pedi, senhora, com licença, poderia entrar na conversa de vocês? As duas estavam sentadas assim do meu lado. A senhora me empresta a sua caneta, Bic? Ela falou, empresto. Ok, suponhamos que a senhora me dê essa caneta, a senhora pode me dar essa caneta? Ela disse, tá, pode ficar com ela, não tem problema não, eu tenho mais. Eu disse, a senhora me dá mil reais nessa caneta? Eu, não, mil reais eu compro é caixas e caixas de caneta. E por que, que a senhora não me dá mil nessa caneta? Essa caneta era da senhora, a senhora estava com ela, a senhora deve ter usado essa caneta, a senhora deve saber que ela funciona. Ela disse, sim, sí, mas essa caneta não vale mil reais. E eu virei para ela e disse, qual o valor que a senhora tem? A senhora acha que Jesus é idiota, que pagou tudo, tão caro para comprar a senhora para Deus, não foi ouro, não foi prata, mas foi o precioso sangue dele, ele seria bobo, idiota, de pagar tão caro por aquilo que não tem nenhum valor, porque o diabo quer que você olhe para você e diz eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu sou uma meba Bom, pode ser que seja, mas você pode se tornar uma coisa boa. Ah, pastor, porque eu sou azarado, você é, porque você talvez tá, não conhece a fé, mas se tu conhecesse quem é o que te pede, quem é o que fala contigo, tu não estarias assim, então o que que, o que, que Eliú queria que Jó falasse? Justamente essas coisas que os crentes falam irmão. Eu sou fraco, fraco de morrer, morrer Não, é pobre né? Tem gente que parece assim né? Eu sou pobre, pobre, pobre de morrer, morrer, morrer Eu sou feio, 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 feio Não tenho nada Ai pastor, eu sou fraco, eu sou isso Meu irmão, Deus diz que você é forte Deus diz que você é mais do que vencedor Você está blasfemando Você está atribuindo a você algo que Deus não diz você tem valor, Deus não pagaria tão caro se você não valesse nada, mas o Eliú queria que Jó aceitasse aquilo, que realmente, se Jó aceitasse, o diabo tinha tudo que ele queria, Jó não aceitou não, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu disse para Deus, eu nunca coloquei meus olhos numa mulher que não fosse a minha, Jó sabia quem ele era, se Jó tivesse dado mole, meu filho, ele teria perdido a bênção justamente naquilo dali, que as pessoas queriam que ele acreditasse. Se você acredita em Deus da forma que Deus te falou, deixa ninguém mudar você dessa opinião não, irmão, fica nela. Porque vai chegar gente para dizer isso para você, porque eu não sou Jó não, mas quantas pessoas já chegou comigo, e sabe o que elas falam? Você é muito atrevido. você é atrevido. É, você acha? Eu acho que você é atrevido, você é muito bocudo. Você fica aí. Como é que é um dia? Como, aqui mesmo, uma, uma mulher falou isso assim comigo: Você fica aí boquejando. Eu prefiro boquejar, irmão, do que blasfemar contra Deus. Se Deus diz que eu sou, eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu posso o que Ele diz que eu posso. Eu faço o que Ele diz que eu posso fazer. Eu vou aonde ele diz que eu posso ir. Eu fico aonde quer que ele fique. Eu fico não onde tu queres. Eu prefiro acreditar nele do que em qualquer outra coisa. Não deixe que ninguém mude a sua cabeça. Porque todo mundo diz assim, ó, quando Jó começou a falar, a Bíblia diz assim, a ira de Eliú se levantou contra ele. Ah, se o Eliú era de Deus, por que ele está virado com Jó? por causa da fé porque o que Jó expressava era a fé Jó não estava, eu não ficou Jó não ficou chateado com ele porque Jó estava em pecado ou qualquer outra coisa ele queria que Jó não se visse como Deus o mostrou que ele era se Deus já mostrou para você quem você é diga assim, eu sou eu e jacaré é um bicho d'água e no Pantanal tem é muito vamos ficar em pé não, meu irmão, o que, que é isso? Deus já mostrou você, não muda Você é o que Deus diz que você é Não deixa o diabo entrar através de gente que senta contigo Que parece que é amigo Mas quer você, fazer você ir lá para o fundo do poço Como eu falei com aquela mulher, parecia crente Eu falei, irmã, está errado Jesus não ia pagar um preço tão caro Se a gente não valesse nada tem até um hino que diz assim... Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem. Um pastor da nossa igreja lá de Redenção do Pará. A última vez que eu soube ele está por lá. O nome dele é Almir Santana. Se você entrar nas redes sociais. Chame-o. Pergunte para ele. Para ele contar o seu testemunho. O seu testemunho. O Almi chegou lá na nossa igreja. Até o nariz. Cheio de pó. Almi chegou lá um dia na Santa Ceia. A minha esposa estava cantando esse hino E a gente estava servindo a ceia Sabe o que, que mudou? E fez o Almir Se tornar um crente E virar um homem de Deus E não ser um viciado Que andava se drogando pelas ruas Esse hino que ele ouviu Eu tenho valor Ninguém dava valor para o Almir, mas Deus mostrou para ele que ele tinha valor, ele que não via. Irmão, você não foi comprado com ouro nem com prata, você foi comprado com o precioso sangue de Jesus como de um cordeiro imaculado. Você é caro demais, olha para olha o teu vizinho e fala assim para ele, olha para mim que preciosidade, que coisa de valor, você nunca vai ver algo Tão valoroso Fala para ele assim, você está perto de algo De valor Mas algo assim Que não é do outro mundo não, irmão É desse mundo mesmo Mas tem um valor incalculável Se você não se valoriza, quem vai dar valor a você?